0: eu queria apresentar três decisões que toda mãe sábia tem que tomar, três decisões que toda mãe sábia tem que tomar, por isso eu queria que vocês abrissem a Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, a partir do verso 1, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1, o nascimento de Samuel, diz assim a Bíblia, em primeiro livro de Samuel 1.1, havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeorão, neto de e neto de Toú, filho do Efraimita Zufi, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra Penina, Penina tinha filhos, Ana porém não tinha, todos os anos, esse homem subia, de uma cidade a Siló, de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rófnei e Fineias, os dois filhos de Eli, eram os sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucano oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui nós temos a história de uma mulher chamada Ana, que é casada com um homem chamado Eucana. O Eucana era um homem bom, ele era um homem temente a Deus, e ele tinha uma atitude muito boa para com Ana, porém na sociedade daquela época, algumas coisas eram normais, a Bíblia nunca provou isso, mas era normal naquela época, um homem poder ter mais de uma mulher, e este homem, Eucana, acabou ouvindo, o sistema social, a influência que o mundo tinha e tomou uma outra mulher, Penina. A Penina tinha filho com facilidade, mas a Ana era estéreo, não conseguia dar um filho a Eucana. E ela ficava muito frustrada com isso, muito frustrada. E aí, o Eucana, ele saía com a família para ir até Siló, para adorar a Deus, e quando chegava lá, ele dava um sacrifício por Penina, ele dava um sacrifício por cada filho, mas para Ana, ele dava dois sacrifícios, ele dava a porção dobrada, porque ele queria demais que Deus a abençoasse, mas a Penina vendo isso, ficava furiosa, e ficava com mais raiva ainda, e ela fazia bullying com a Ana, dizendo, olha, eu tenho filho, você não tem, eu sou abençoada, você não é, porque naquela época, um dos conceitos de bênção, era uma mulher ter um filho, a mulher que não tinha filho, naquela época, naquele contexto, era vista como uma mulher amaldiçoada, e a Ana sofria muito, querendo ter um filho, e por conta disso, a Ana, ela chorava diante de Deus, ela orava dizendo, Deus me dá um filho, um dia, ela orou, e fez um voto a Deus, dizendo, Deus, se eu me der um filho, eu quero dedicá-lo para a tua obra, eu não quero um filho para mim, eu quero um filho para ti, e ela orou, e depois voltando ao templo, o sacerdote Eli viu que ela estava assim mexendo os lábios, e ele chega perto e fala, mulher, você bebeu vinho? Eu falo, não, eu sou crente, bebi não, ele fala, não, mas você está aí mexendo os lábios, sem falar nada, eu falo, não, é que meu coração está muito quebrantado, a minha alma está muito dolorida, e eu estou buscando a face do meu Deus, finalmente ela ficou grávida, teve Samuel, quem foi Samuel? Samuel foi, o maior líder espiritual de toda a época, ele era juiz, sacerdote e profeta, ele era três em um, ele tinha três funções, para toda a sociedade, foi ele que ungiu o rei Davi, o maior rei de Israel, Samuel representou a glória de Deus na terra. E aí, olhando para a vida da Ana, a gente precisa entender três decisões que toda mãe sábia tem que tomar. Primeiro, não ache que tem que ser perfeita para cumprir seu papel com excelência. Não ache que tem que ser perfeita para cumprir seu papel com excelência, o Elcano, um homem bom, acertava em muita coisa, mas um dia errou, um dia errou, ficou com duas mulheres, era comum na época, e ele cedeu a época, e não à vontade de Deus, e por conta disso, ele gerou um problema para a Ana, que foi agravado ainda mais, porque Penina era fértil e ela era infértil, e foi agravado ainda mais, porque Penina fazia chacota dela, frases do tipo, amaldiçoada, cadê você amaldiçoada? Em função disso, a Ana sofria, e diz o texto, que ela vivia, versículo 10, Ana se levantou, com a alma amargurada, ela vivia dores, ela vivia conflitos, ela vivia tristezas, sabe o que a gente vê aqui? Que Ana, que gerou este homem tão maravilhoso, era uma mulher frágil, era uma mulher dolorida, era uma mulher com as suas limitações, sabe? Sabe? Muitas mães se culpam dos caminhos que os seus filhos tomam. Muitas mães vivem o sistema de culpa. Por quê? Porque um filho é uma extensão de uma mãe. Aliás, é uma extensão até biológica durante muito tempo. Durante nove meses, a coisa é biológica, é hormonal. E quando eles saem de dentro dela, de alguma maneira continuam sendo extensão delas. Então, se a mãe está saudável e o filho está doente, a mãe fica doente. Se a mãe está feliz o filho está triste, a mãe fica triste. Se a mãe teme ao Senhor e o filho está se perdendo, a mãe sofre triste. se a mãe consegue ter uma vida equilibrada financeiramente, o filho tendo por um caminho de dificuldade, a mãe se abate, porque a extensão, mas hoje eu vim aqui dizer, seja liberta da culpa, toda mãe é vítima de vítima, toda mãe é vítima de vítima, tua mãe errou contigo, e tua avó com a tua mãe, e tua bisavó com a tua avó, e tua tataravó com a tua bisavó, somos vítimas de vítimas, ninguém tem uma maternidade perfeita, nem uma paternidade perfeita, eu conheço um filho, de um traficante famoso, e o um moleque é um homem de Deus, apaixonado por Jesus, eu conheço um filho de crente fiel a Deus, que o filho foi ouvir conversinha do mundo, e foi para o mundo, se liberte da culpa, lute para salvar seu filho, lute para restaurar a situação, mas não lute com a culpa no coração, porque não é justo, ah, porque no meu casamento teve isso, por isso meu filho se separou, ah, porque no meu casamento teve isso, por isso minha filha está em depressão, ah, porque no meu casamento teve isso, na minha casa teve isso, por isso meu filho foi para a droga, ei, não é justo tomar sobre você decisões que você não tomou. Ah, mas eu errei, tá? Deu o seu melhor e peça para Deus restaurar. Mantenha a confiança no Senhor, mas não é culpa que evidencia confiança. A culpa aniquila a tua fé. A confiança alimenta a tua fé. Tinha duas mulheres, duas prostitutas, ficaram grávidas a Bíblia conta essa história aí as duas ficaram grávidas elas não tinham dinheiro foram morar na mesma casa com cada uma com o seu filho aí uma foi amamentar o filho cansada porque filho cansa cansada e o seu peito sufocou o menino o menino morreu que que ela ela acorda vê que o filho dela está morto e o filho da outra está vivo, o que ela faz? Pega o filho dela, bota lá perto da outra, pega o filho da outra, e pega para ela, quando a outra acordou, viu o menino morto, falou, mas não é meu filho não, isso aqui é o seu, falou, não, o meu é vivo, ficou aquela discussão, isso foi parar onde? Foi parar na decisão judicial, quem é que ia decidir? Salomão, o rei Salomão, o homem mais sábio da terra, o Salomão chega lá, uma fala, é meu filho, a outra fala, é meu filho, não, o, que, o teu filho é o que morreu, não, o teu filho é que morreu, o Salomão fala o quê? Tudo bem, já tem uma solução, bota o menino aqui na mesa, botaram o menino na mesa, ele fala, me dá uma espada aí, ué, rei, para quê? ué, eu vou cortar o meio, dou metade para cada uma, cada uma fica com metade, está tudo certo, A mãe, que não era verdadeira mãe do menino, falou o quê? É isso mesmo. Então, corta, porque ela não vai levar o meu filho, não. E a mãe verdadeira falou o quê? Pode dar o filho para ela, então. Mas não mata, não. Ali, Salomão descobre que aquela mulher, ela tinha amor pelo menino e a outra não. Sabe? a mulher toda errada, uma prostituta, mas tinha amor por um filho, a mulher toda errada, uma prostituta, mas, sabia dar o melhor por um filho, tua mãe pode ter errado num monte de coisa, mas não duvide, que no fundo, no fundo, eu só queria acertar, ah, mas ela falou isso, ela fez isso, ela me maltratou muito, ela me deu surra, eu sei, eu sei, muitos erros aconteceram, mas não duvide, no fundo, ela não queria ser a pessoa que foi talvez não tenha dado conta a vida foi muito dura para ela suas dores foram muito pesadas infelizmente ela sucumbiu mas você está aqui você está aqui e não precisa viver em função do que foi ruim pode ressignificar isso e viver em função da sua crença de que a mãe mais errada Ainda assim, tem uma expectativa de que um filho seja vitorioso e feliz. Sabe? A primeira coisa que você tem que entender é que suas falhas não significam que não vai haver excelência na vida do filho que você gerou. Segundo lugar, segunda decisão que toda mãe sábia tem que tomar: se refugiar numa vida de intimidade com Deus, se refugie, o termo é esse, não é ter uma vida de intimidade, é se refugiar, é se esconder, é se envolver, é acampar, numa vida de intimidade com Deus, no versículo 10, nós vemos assim, e com a alma amargurada, chorou muito, e orou ao Senhor, com a alma amargurada, chorou muito, e orou ao Senhor, e no versículo 15 diz, eu estava, quando o o sacerdote pensou que ela estava bêbada, porque ela estava orando assim, só mexendo os lábios, ela fala, não, eu estava derramando minha alma diante do Senhor, olha o termo, eu estava derramando a minha alma, tem gente que ora, tem gente que ora, faz uma oraçãozinha, Ah, orei, orei, fiz uma oração, orei pelos meus filhos, para Deus abençoar, e tem gente, que derrama a alma, por um filho diante de Deus, eu estava aqui derramando a minha alma, diante do Senhor, ela se refugiou no Senhor, a Ana podia ter entrado em depressão, e ficar na depressão, sim ou não? a Ana podia ter ficado revoltada com Deus, e falado, o senhor não me dá filho, e dá filho para essa tal de penina aí, o senhor é injusto, o senhor é ingrato, o senhor é mau, e se revoltado com a igreja do Senhor Jesus, podia ou não podia? Mas ela escolheu o caminho da devoção, ela escolheu o caminho da busca, demorou para ter um filho, quando teve, teve o melhor filho que a terra tinha na época, sabe, tem muita gente, que tem filho que frequenta a igreja, e aí se acomoda, Ah, aí está indo na igreja, é pouco vir à igreja, e tem muita gente que o filho nem vem na igreja, e acho que está tudo bem, porque meu filho é uma pessoa boa, meu filho tem os conscientes de Deus, deixa eu te falar, derrama a tua alma pelo teu filho e pela tua filha, derrama a tua alma pelo teu filho e pela tua filha, essa mulher apesar de tudo contra, permaneceu fiel a Deus, se refugiou na intimidade com Deus, nossos filhos precisam disso, nossos filhos carecem disso, lembra de Jó? ele fazia altares ao Senhor, pelo pecado de seus filhos, Deus alertou, aqueles filhos provavelmente, mas eles continuavam, na vida de bebedeiras, fazendo festas, o pai um homem santo de Deus, Jó um homem santo de Deus, o homem mais santo da terra, Deus e é que disse, os filhos, sete filhos, três filhas, só a bebida, só festinha e toma vinho, a Bíblia que diz lê lá Jó capítulo 1 veio um vento derrubou a casa e matou tem filho que só vai entender que a mãe estava certa depois depois estiver no inferno vamos orar para que isso não aconteça vamos clamar, mas não vamos orar de qualquer jeito não, vamos derramar o nosso coração diante de Deus, amém? e vamos ter vitória, não vamos perder os nossos filhos para o inferno, não vamos perder, em último lugar, em último lugar, a terceira decisão que toda mãe sábia tem que tomar, decida antes de qualquer coisa, lutar para que seus filhos amem ao Senhor, sabe, a gente luta para que os filhos da gente tenham dinheiro, a gente luta para que os filhos da gente tenham emprego, a gente luta para que os filhos da gente tenham sucesso, a gente dá curso, a gente dá aula de de instrumento musical, a gente dá inglês, a gente bota no melhor colégio que pode, a gente bota explicadora, professora particular, a gente faz um monte de coisa, a gente leva no médico para se ter saúde, a gente dá remédio, dá vacina, sim ou não? Tudo isso a gente faz, mas sabe, a principal coisa, que a gente deve querer para o filho da gente, é que ele ame a Deus, porque se tiver tudo, e não amar a Deus, não valeu a pena, não valeu a pena, porque vai ganhar o mundo e vai perder a alma, sabe? Olha, o que ela vai dizer, no versículo 11, diz assim o versículo 11, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção, à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor, por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba, nunca serão cortados, quando uma criança era dedicada ao Senhor, era um voto de Nazireu. não cortava nem a barba, nem o cabelo, e ela fala, Senhor, eu não quero um filho só para, esfregar na cara da Penina e falar, também sou abençoada, eu não quero um filho só para dar descendência ao meu marido, eu não quero um filho só para o meu marido me amar mais, Eu não quero um filho só para eu poder tirar uma onda que também sou mãe. Não. Se o Senhor me der um filho, eu só quero que Ele te ame. Mais do que tudo. E te sirva mais do que tudo. Ela decide oferecer o seu filho ao Senhor. E quando ela decide oferecer o seu filho ao Senhor pouco tempo depois ela fica grávida Samuel nasce ela dá o leite ao filho que ela esperava e quando ele desmama ela chama o sacerdote e fala eu pedi a Deus um filho para devolver para Deus leva ele para o o templo cuida dele ensino meu filho a amar a Deus sobre todas as coisas e servir a Deus sobre todas as coisas e se isso acontecer eu cumpri meu papel de mãe ele leva Samuel e Samuel se torna a revelação da fé o artilheiro do Espírito o conquistador do reino o profeta das nações, o testemunho da fé, sabe gente, os nossos filhos, eles estão recebendo, muita carga ruim, e muitas vezes carga ruim, até de gente que se diz evangélico, gente que se diz cristão, E falta para a gente um conhecimento de Tiago capítulo 4, versículo 3: que diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Nós temos que pedir o que vale a pena, pedir o mais importante, pedir de todo o coração, pedir derramando a alma, que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos os alcance, e lhes faça viver a vida plena, abençoada, bonita, que é a vida em Deus, não espere o seu filho ficar grande, para escolher o caminho certo, lute para que ele ame a Deus, já pequenininho, já pequenininha, bota ele para pregar para a família, na frente da família, lá no dia do aniversário, provoque ele para ler a Bíblia, e fazer perguntas, e aí dá tá de presente um pirulito, ele acertar as respostas, faça tudo o que puder, para que teu filho ame a Deus, a fé de Ana foi recompensada, a fé de Ana foi atendida, eu queria profetizar que hoje aqui pais e mães, terão suas atitudes de fé respondidas em nome de Jesus eu queria que as mães ficassem de pé todas as mães aqui a minha mãe ela foi uma mulher muito dedicada a mim se anulou, ela tinha faculdade e tudo não foi nem para a carreira dela para cuidar de mim e da minha irmã hoje ela está com 79 anos e ela está bem esquecida ela, ela lembra de coisa de 40 anos atrás mas às vezes esquece de uma coisa que aconteceu naquele dia e ela tem 79 anos, né? esse ano ela faz 80, e a gente sabe que, dificilmente uma pessoa passa de 100, por isso eu queria falar para os filhos aqui, não espere sua mãe ir para falar o que você queria falar não, queria falar para os maridos aqui, não espere uma depressão, tomar sua mulher, para provar para ela o seu amor não, não podemos perder o tempo e a oportunidade, não podemos adiar o que tem que ser feito hoje, e talvez você diga, é, eu procurei ser uma bela mãe, mas a minha mãe não foi tão boa assim, deixa eu te falar uma coisa, perdoa, libera perdão, nenhuma mãe, é realizada, se fracassa, no mínimo de tentar mostrar amor a um filho, a tua mãe, já sofreu o que tinha que sofrer, podia estar falando, grosseira, gritando, mas por dentro destruída, sabia que estava falhando, perdoa, você está aqui, você pode viver uma nova etapa, perdoa, você pode, você pode mostrar ao mundo, o que é o perdão, e o amor por uma mãe que falhou, vítima de vítima, perdoa, sai daqui leve, pastor, mas eu que falei com a minha mãe, se perdoe, faça o que você pode, pastor, não dá mais fazer, ela morreu, faça pela memória dela, honre a história dela, sempre podemos recomeçar, na presença de Deus,